0: Ob wir unseren Kaffee, lieber Stark oder decaf mögen, hängt auch mit unseren Genen zusammen. Das haben Forschende aus Australien in einer Studie gezeigt. Darin haben sie aus einer britischen Gesundheitsstudie die Daten von mehr als 300.000 Testpersonen analysiert. Die Probandinnen und Probanden hatten unter anderem Informationen zu Blutdruck und Herzfrequenz hinterlassen und Fragen darüber beantwortet, welchen Kaffee und wie viel sie davon tranken. Es zeigte sich, dass die meisten Menschen mit hohem Blutdruck und Herzrhythmusstörungen gar keinen Kaffee oder nur koffeinfreien bis sehr schwachen Kaffee mochten. Bei Menschen, deren Herz-Kreislauf-System gesund war, war das anders. Sie mochten mehrheitlich auch starken Kaffee. Mit einer speziellen Methode aus der Biostatistik konnten die Forschenden ausrechnen, dass die Gene der Testpersonen an diesem Effekt einen großen Anteil hatten. Das heißt, Menschen, deren Gene sie anfälliger für Kreislaufprobleme machen, sind auch anfälliger für die negativen Effekte von Koffein, wie zum zum Beispiel Herzrasen. Die Forschenden sagen deshalb, beim Kaffee sollte man auf seinen Körper hören. Der wisse ganz gut, wie viel er verträgt. <Musik> Wie alt werden Männer und Frauen in Deutschland im Schnitt? Bei dieser Frage gibt es teilweise noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Damals hatten Männer im Osten eine dreieinhalb Jahre kürzere Lebenserwartung als die im Westen. Bei Frauen betrug der Unterschied etwas mehr als zweieinhalb Jahre. Laut einer neuen statistischen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hat sich bei Frauen in Deutschland die Lebenserwartung angegeben. Bei den Männern gibt es noch einen größeren Unterschied, bei denen, die zwischen 1950 und 1970 geboren wurden, die die Wiedervereinigung also als berufstätige Erwachsene erlebt haben. In dieser Altersgruppe sterben im Osten Männer statistisch gesehen früher. Laut einem der Studienautoren spielt dabei ein gesteigerter Alkoholkonsum und Rauchen mit eine Rolle. Mikroplastik ist mittlerweile praktisch überall in der Umwelt, auch im Trinkwasser. Forschende aus den USA haben jetzt Versuche mit den beiden am weitesten verbreiteten Kunststoffen gemacht, um herauszufinden, wie herkömmliche Filter in Kläranlagen mit ihnen zurechtkommen. Es zeigte sich, am schlimmsten ist Polyethylen, das zum Beispiel für Einkaufstüten verwendet wird. Das Mikroplastik aus diesem Stoff lässt sich praktisch durch nichts aufhalten. Durch Sand rutschten die Teilchen glatt durch. Bei Filtern aus verrottendem Pflanzenmaterial war es etwas besser, aber die Teilchen wurden auch dort nicht dauerhaft gehalten und konnten wieder rausgeschwemmt werden. Bessere Ergebnisse erzielten die Forschenden mit Polystyrol, aus dem zum Beispiel Styropor gemacht wird. Das blieb im Sand ein bisschen und in dem Filter aus Pflanzenmaterial fast vollständig dauerhaft hängen. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Forschung hilft, Kläranlagen in der Zukunft besser zu machen. Die schlechte Nachricht. Auch wer schon einmal gegen das Coronavirus geimpft ist, kann sich noch mit dem Erreger infizieren. Gute, wem das passiert, der oder die ist deutlich weniger ansteckend für andere Haushaltsmitglieder als ungeimpfte Menschen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung ist nur ein Drittel bis halb so hoch. Das ist das Ergebnis einer Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England. Dafür wurden 24.000 Haushalte untersucht, in denen sich ein einmal Geimpfter mit dem Virus infiziert hatte. Es ging sowohl um Erstimpfungen mit AstraZeneca als auch von BioNTech Pfizer. Die zweite Impfdosis ist trotzdem wichtig. Forschenden zufolge kann ein Verzicht auf die zweite Spritze Geimpfte unter anderem anfälliger für gefährliche Virusvarianten machen. Außerdem hält die Schutzwirkung der Impfung ohne zweite Dosis möglicherweise weniger lang. Welche Rolle spielen Nachrichten für die junge Zielgruppe? Diese Frage ist das Leibniz-Institut für Medienforschung nachgegangen. Ergebnis, insgesamt ist das Interesse am aktuellen Geschehen in der Gruppe der 14- bis 17-Jährigen nicht stark ausgeprägt. Nur jeder und jede Vierte ist äußerst oder sehr an Nachrichten interessiert. Für knapp die Hälfte ist es aber wichtig, über Neuigkeiten und aktuelle Ereignisse informiert zu sein. Viele Jugendliche wünschen sich, dass die Nachrichten mehr an ihre eigene Lebenswelt anknüpfen. Etwas anders sieht es bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren aus. Von ihnen ist die Hälfte am aktuellen Geschehen interessiert und drei Viertel halten es grundsätzlich für wichtig, informiert zu sein. Der wichtigste Grund für beide Altersgruppen sich auf dem Laufenden zu halten, ist es, mitreden zu können. Bei den gut Informierten spielt dann auch noch eine Rolle, dass sie überzeugt sind, damit einen Beitrag zur demokratischen Gesellschaft zu leisten. Das neue Klimaziel der EU könnte tatsächlich wirken, wenn der Ausstoß von CO2 entsprechend teuer wird. Zu diesem Schluss kommt eine Modellrechnung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die EU hat sich vorgenommen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 statt um 40% Prozent zu senken gegenüber dem Stand von 1990. Die Forschenden zeigen, dass deutlich höhere CO2-Preise unvermeidlich sind, um das zu erreichen. Laut ihrer Modellrechnung müsste der CO2-Ausstoß im Jahr 2030 pro Tonne 130 Euro statt heute 25 Euro kosten. Das würde dazu führen, dass die Kohleverstromung völlig unrentabel wäre und gegenüber 2015 um 98 Prozent sinken würde. Auch die Stromerzeugung aus Gas würde deutlich zurückgehen. Auf der anderen Seite würden schon 2030 drei Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. 2040 würde das Ziel erreicht, im Stromsektor gar keine Emissionen mehr zu haben. Die Strompreise würden zwar zuerst steigen, aber bis 2050 wieder auf das heutige Niveau sinken. Deutschlandfunk Nova